0: Bienvenido al podcast de Ayurveda, la ciencia de la vida, por el doctor Jesús Morales. Hola, esto es Ayurveda. El día de hoy hablaremos de la constitución humana desde la perspectiva de Ayurveda. Ayurveda, como bien lo sabes, es una ciencia milenaria, es una ciencia que desde hace miles de años los hombres observaban y observaban mucho las características de cada ser humano Todos los seres humanos somos diferentes Todos Si tú sales a la calle y observas a tu alrededor Ninguna persona es igual a ti Ninguna Y aún pudiendo tener un hermano gemelo Una persona muy parecida a ti Aún hay diferencias entre tú y esa persona Mínimas Y esas pequeñas diferencias son las que marcan también La diferencia en nuestra forma de pensar Imagina tú si un cuerpo es diferente, ¿cuál más la forma de pensar de cada ser humano? Si ningún cuerpo es igual, hay diferencia entre el hueso del cabello, el tamaño de los ojos, el color de los ojos, la forma de caminar. De igual manera, nuestro cerebro es diferente. Las estructuras activadas, la forma de pensar, la herencia de cómo pensamos, hábitos y costumbres heredados, al mismo tiempo heredados genéticamente además de socialmente y al mismo tiempo las conductas y la forma de pensar, la forma de caminar. Todo eso nos hace diferentes a cada ser humano. Eso también implica nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, cuáles son los sentimientos que más predominan en nosotros. Entonces Ayurveda dice que no existe un ser humano igual. Ayurveda dice que cada ser humano debe ser tratado, tratado de forma independiente. Es decir, nosotros en Occidente aprendemos que una pastilla puede solucionar un problema para cientos de personas o que se da una dieta para muchas personas iguales o una vacuna eh, o un medicamento. Aquí es algo parecido, pero ellos piensan que cada ser humano tiene situaciones tan precisas que lo diferencia uno de otro y en una pequeña porción o cantidad puede variar lo que para nosotros podría ser un alimento, para otra persona podría ser un veneno, para lo que para una persona podría ser algo tóxico, para otra persona podría ser lo, lo que lo cure. Y es por eso que nosotros escuchamos constantemente algún conocido que te dice, mira, esto me cambió la vida, yo probé esto y me quitó tal enfermedad, esto me compuso completamente de todo. Yo estoy seguro que esto que tomé a mí me curó. Y con esa misma fe lo tomamos. Y después de cierto tiempo decimos, a mí no me hizo lo mismo, ¿no? Pero pues sí, sí, creo que me hable con la verdad. ¿Por qué me habría de mentir, no? Bueno, es que eh, esas características únicas hacen que de igual manera ciertos alimentos, ciertas condiciones de vida, el ambiente, la humedad, la temperatura la altura en la que vivimos, genera características diferentes y situaciones diferentes, enfermedades diferentes, padecimientos y al mismo tiempo emociones diferentes en cada persona. Así está bien que para algunas personas vivir en el frío, vivir en los lugares frescos, vivir en los lugares de un clima fresco y frío es lo más agradable y lo que estabiliza a esa persona, lo que lo mantiene tranquilo, relajado, estable pero hay personas a las que esa cantidad de fresco les hace daño. De igual manera, las partes húmedas. Hay, hay eh, lugares húmedos y frescos que le hacen muy bien a una persona y a otros los enferma. Hay algunas personas que muy bien les hace el calor. A esas personas que no pueden vivir en el frío y en el calor se sienten tan cómodos, les gusta estar sintiéndose porque no sudan tanto, porque el calor los hacen bien, porque lo soportan muy bien, porque no les afecta tanto calor, pero hay personas a las que les agrada el fresco, el frío y el húmedo probablemente, a, la, a, la, a las que no pueden vivir en el calor, necesitan un clima, necesitan un ventilador y su sudor es, es extremo, su olor es fuerte, se ponen de mal humor con el calor. Entonces estos son algunos ejemplos, solo para que tú puedas ver la diferencia entre todos nosotros y de igual manera... Así como sucede con las temperaturas, de igual manera sucede con los alimentos. Hay alimentos que a una persona le cae tan bien y dice, es que yo con esto como muy bien, me siento muy bien después de comer. Y hay alguna persona que prueba lo mismo y dice, no, a mí me cae pesadísimo. A mí esto no me cae bien. Entonces, eso es Ayurveda. Ayurveda es que tú conozcas cuál es tu constitución. Eh, Ayurveda... Eh, aunque todos somos diferentes, maneja que todos nosotros estamos gobernados por los cinco elementos. Los cinco elementos de los cuales hablamos en algún capítulo anterior. El aire, el éter, el fuego, el agua y la tierra. Estos cinco elementos se combinan entre sí y dan constituciones. La constitución de Bata es una constitución formada por aire y éter. La constitución de Pita es una constitución formada por agua y fuego. Y la constitución de Kafa es una constitución formada por tierra y agua. Estas tres constituciones son las principales, pudiendo haber más combinaciones de estos mismos elementos. En realidad, todos los seres humanos tenemos los cinco elementos, solo que cuando predomina alguno de estos, es el nombre de la constitución. De igual manera puede haber constituciones combinadas, es decir, pita, kafa, o pita, bata, o bata, kafa, o bata, pita, o kafa, bata, y kafa, pita. Y de igual manera puede haber una constitución tridoshica, que quiere decir que hay algunas personas que pueden tener una exacta combinación de los cinco elementos, 33% de bata, 33% de pita, y 33% de CAV. Es mucho muy rara, sin embargo, todas estas combinaciones se pueden dar. Todo esto es importante saberlo porque dependiendo de la constitución que yo tengo en mi nacimiento, son las características que yo voy a tener como ser humano. A la constitución de nacimiento se le llama Prakruti. Algunos autores, Prakruti. Y esta constitución es la manera en la que yo nazco. La constitución yo la adquiero, ¿verdad?, desde el momento de la concepción. Las constituciones Bata, Pita y CAFA gobiernan todas las funciones biológicas, psicológicas y patológicas del cuerpo, la mente y también la conciencia. Actúan como constituyentes básicos y barreras protectoras del cuerpo en su condición fisiológica normal. Es decir, yo nazco con estas características y esta es mi condición normal. Son mi naturaleza, mis características que me van a proteger a lo largo de mi vida. Pero si yo a lo largo de mi vida hago cambios y como alimentos que no van de acuerdo a esa constitución, tengo un estilo de vida que no va de acuerdo a esa constitución, vivo en un ambiente que no va de acuerdo a esa constitución, entonces yo generaré un desequilibrio. Y eso es lo que da como paso el proceso de la enfermedad. A esta combinación de bata, pita y kafa, que son los doshas, se le llama la tridosha. Y la tridosha es responsable de las necesidades naturales. Los doshas son responsables y también de las preferencias de cada persona, de sabor, temperatura, de la comida y las características. Es decir, dependiendo mi constitución, dependiendo mi dosha, es el tipo de alimentos que yo voy a tener preferencia por ellos. De igual manera, el tipo de temperatura, yo puedo ser una persona calientita, siempre voy a tener calor o siempre voy a estar frío, de mis manos, mis pies, sudando frío, tal vez sudo mucho, tal vez no sudo. Todas esas características vienen conmigo de nacimiento. Estos doshas, esta tridosha, gobierna la creación, el mantenimiento, y la destrucción de todos los tejidos, la eliminación y los desperdicios del cuerpo. Es decir, todas las funciones del cuerpo están gobernadas por estas características, por esta tridosha. También la tridosha es responsable del comportamiento psicológico, por lo que incluye emociones como el miedo, la furia, la avaricia y las más altas, como también puede ser la comprensión, la compasión, y el amor, entonces dependiendo de la constitución que yo tenga, es la emoción que yo puedo tener definitivamente, entonces si yo tengo mucho miedo y despierto con mucha ansiedad, con mucha preocupación, con una angustia, pero yo antes no era así, yo recuerdo que antes no me pasaba y de repente ahora despierto y estoy sintiendo que algo malo va a pasar o lloro. O entro en una crisis de pánico y empiezo a sudar y empiezo a, a, a hiperventilar y a respirar mal y, 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 y no puedo hacer, no sé qué hacer. Bueno, ahí hay un desequilibrio. El aire y el éter están en exceso. Y tal vez tú no eras ese elemento. Tal vez tú tenías otra constitución. Pero dependiendo de las características de tu vida, tú puedes cambiar tu constitución. Y es ahí donde se producen los desequilibrios. Cuando tú cambias tu constitución, tú conviertes, tu estilo de vida convierte lo que se llama el vikruti o vikruti. Vikruti son todos aquellos cambios que hay a lo largo de toda tu vida. Y prakruti son las características de tu constitución en el momento de nacer. Vikruti, las características de tu constitución en ese momento, a lo largo de tu vida. Si tú me vienes a ver o tú consultas a algún terapeuta, algún médico ayurvédico, él te puede decir, bueno, su Prakruti es de constitución pita, pero a lo largo de su vida, en este momento, su Prakruti ha cambiado y hay algunas características, su, su ha cambiado y hay algunas características de pita. Está más presente pita o está más presente bata o está más presente kapha y ese sería su Bikruti. es decir, las características, acciones, alimentos y estilo de vida que ha movido a esa persona y que en este momento esas son sus características. Por lo tanto, el tridocha es la base de la existencia psicosomática del hombre, de la existencia de salud, de la existencia de su cuerpo, de su mente y de su ser. La constitución básica de cada individuo, es decir, el Prakriti, se determina desde la concepción, desde que nosotros somos concebidos, las características de constitución de nuestro padre y de nuestra madre, así como todo su árbol genético, vienen en el momento de la concepción. Exactamente como lo sabemos en Occidente, se combinan se combinan los gametos masculino y femenino y aportan cada uno sus su características cromosómicas. Pero en Ayurveda las características cromosómicas incluyen además las características doshikas, es decir, las características que tendrá esa persona a lo largo de toda su vida. El momento de la concepción es algo muy importante porque no solo influye, como lo puedes ver ahora en Ayurveda, no solo influye que yo me gusten los frijoles y que sea muy inquieto y que sea de una complexión mediana, sino que también influye en mis pensamientos y también influye la forma y en el lugar en que vivo acabamos de hablar que habrá personas que en un lugar con un ambiente frío puede hacerles bien o mal hablamos de que en un lugar donde hay colores que me pacifican o colores que me estimulan o un lugar donde el ambiente a través de todos mis sentidos me perturba entonces claro que la concepción es importante porque si tú concibes a tu hijo en un lugar vamos a llamar ayurvédicamente que todavía no te lo explico se llama sádvico. Es decir, en un ambiente que va de acuerdo a tus condiciones, que te genera paz y tranquilidad y que al mismo tiempo va de acuerdo con tus constituciones dóxicas tú vas a traer a un ser con esas características. Pero si en el momento de la, con, de la, con, de la con, concepción, tú tienes una concepción en un lugar, eh, eh, podríamos decir, en un ambiente pues bastante alterado tal vez bajo un estado de alguna droga, estabas borracho estabas drogado, tal vez en un lugar en el que ni siquiera tienes recuerdos de dónde era, tal vez es un lugar donde hay mucha gente, donde no se tenía o hay un ambiente de ruido con una música de algunas características, tal vez el lugar no tenía los colores, los olores, la temperatura adecuada, todo eso va a generar una concepción para que nazca una persona con características de cierta manera. De igual manera, puedes tú lograr, a través de la concepción, a través de tu conciencia, a través de Ayurveda, poder conocer cuáles son las características que llamamos sádvicas. Para eso lo hablaremos en otros capítulos, que son características que influyen en tu mente y que, por lo tanto, de acuerdo a Ayurveda, incluyen, influyen en tu cuerpo, en tu mente, en tu ser y, por lo tanto, en la concepción y por lo tanto, en el ser que va a llegar a ese cuerpo. No solo en la combinación genética, sino en la combinación del ambiente, que es el que influye en la Ayurveda como parte muy importante de la salud. En el momento de la fertilización, la unidad masculina, el espermatozoide, se une con la femenina, que es el óvulo, y esta unión, que es la constitución del individuo, se determina debido a, a la combinación de estas. El aire, el fuego, el agua y la tierra se combinan, y el éter, con la combinación de los padres. Y las características de ellos, más toda su descendencia genética, se combinan para crear a un individuo con estas combinaciones en su constitución. Entonces, por lo general hay siete tipos de constituciones. Vata, pita, kafa. Bata pita, pita kafa, bata kafa y bata pita y kafa. Cada constitución es gobernada por un elemento, por dos elementos, y estos a su vez tienen características propias. Es importante que puedas conocerlos. Los elementos tienen características que van a tener por, por preferencia la característica de la persona. Bata. Es la combinación del aire y del éter. Pita es la combinación del fuego y del agua. Y Kafa es la combinación del agua y la tierra. Por lo tanto, si tú tienes un lugar con mucho aire y con éter, hablamos de que el éter es el espacio y el aire es el movimiento. Por lo cual, es una persona que tiene características de movimiento. Pita... Es la combinación del fuego y del agua, y por lo tanto es una persona que va a tener características de calor. Y CAFA es una persona de agua y tierra, y esta persona va a tener características de más estabilidad, por lo mismo de cierta untuosidad, de cierta lubricación. Estas son las tres constituciones. Esta es BATA, PITA y kafa Estos son los elementos las combinaciones de estos para saber qué combinación tienes. Gracias, esto es Ayurveda.